0: Pasado cuatro jueves, ¿qué compromisos hemos hecho delante de nuestro Dios? ¿Ya los estamos cumpliendo? ¿Ya los estamos viviendo? En esta ocasión nos toca pensar en crucificar la carne. Les invito a que abran su Biblia en Galatas capítulo 5 Galatas 5 versículo 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos No hay duda alguna que estamos ante una generación demasiado inmoral. Echarle un vistazo a la vida licenciosa de los romanos y comparado con lo que se vive el día de hoy, Tal vez hasta eran más puritanos, por decirlo de alguna manera. Lo sensual, lo sexual, mujeres y hombres que viven para el desnudo el exhibicionismo, la vulgaridad, la corrupción mental, la falta de pudor en jóvenes y adultos, y la abierta idolatría al cuerpo y a toda clase de bajas pasiones que hay en estos tiempos son algo ya tan común en nuestros días que la gente se está acostumbrando y lo está viendo de manera normal, Es un mundo sucio donde realmente es una lucha titánica el tratar de vivir limpios, apartados de toda esa situación que observamos a nuestro alrededor. Allí es donde. Cobra mucho sentido este texto del apóstol Pablo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La lucha contra la carne es algo que no podemos negar. Siempre va a estar allí. El enemigo Satanás, el mundo y la carne, actualmente son como un imán gigantesco y aunque no lo creamos, no lo queramos, buscan atraernos. Podemos ser como un metal, como un clavo que ese imán, con su fuerza, su potencia, quiere jalarnos, quiere arrastrarnos, atraernos hacia Él. Todavía, aunque salvos por gracia y posicionados en los lugares celestes con Cristo Jesús, mientras estemos en este cuerpo humano, podemos ser atraídos por el mal por el pecado pero qué tenemos que hacer algo muy simple y lo dice la escritura crucifica tu carne hay que matarla muera de una vez por todas y si no eres un creyente genuino si no eres un creyente verdadero de esos que busca a Dios que le adoren en verdad nunca se te va a ocurrir pensar que tu carne deseará algo que agrade a Dios o sea santo eso jamás pasará Y una cosa sí debemos de estar seguros. Tenemos claro que una cosa es ese imán gigantesco que quiere atraernos, que quiere arrastrarnos al pecado. Y otra cosa muy distinta es que el clavo no ejerza ninguna resistencia y plácidamente se deje arrastrar por ese imán. El problema de muchos no es que el pecado los quiera arrastrar cada día. El problema es que no se lucha para evitar eso. No hay una guerra contra el pecado. No hay resistencia. Y se dejan vencer sin ni siquiera haber dado un poquito de lucha. Por eso pa Pablo pan planteaba lo siguiente, versículos 16 y 17. <coughs> Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis. Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por los opuestos, ¿Qué dice se atraen o se repelen ven Pablo dejaba bien claro que la carne nos iba a dar batalla pero él nos pide que no la satisfagamos es decir que hagamos lo opuesto a lo que nuestra carne desea y esa es la lucha que quizás muchos cristianos en la actualidad no quieren dar no quieren pelear versículos 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y esta parte de la Escritura nos describe todas esas cosas que buscan ejercer influencia sobre nosotros y también nos plantea las cosas que podemos cosechar si de verdad libramos la batalla para vencer la carne y que triunfe el Espíritu con esas dos realidades nos encontramos a diario de toda esa lista hay alguna que esté batallando en nosotros o con nosotros nos guste o no si estamos en la carne produciremos estas obras que nos habla Pablo pero también si estamos en el espíritu podemos producir las otras es tiempo que entendamos que la carne nunca va a buscar las cosas espirituales. La carne no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere servir, no quiere evangelizar, no quiere a Cristo. Por eso es que debemos de crucificarla pero los que son de Cristo. Ahí está la diferencia. Solo los que se consideran en verdad propiedad de Cristo voluntariamente tomarán la espada, la palabra de Dios y matarán la carne, cuantas veces sea necesario porque los que somos de Cristo estamos resueltos a nunca más volvernos a dejar esclavizar por la carne jamás volverá a arrastrarnos a practicar el pecado el pecado es disculpen la comparación como las cucarachas si no las exterminas al rato eso se vuelve una plaga hace poco leí un artículo donde decía que si aplastas una cucaracha tienes que verificar que realmente la exterminaste porque su complexión su forma la hace que sea como flexible y el ratito si volteas y ya no la ves quiere decir que no no la destruiste después se repone y hace de las suyas lo mismo pasa con el pecado si no lo has erradicado de tu vida lo mismo pasa con tu carne si no la crucificas de una manera total al ratito toma un segundo respiro y vuelve a brotar. Y lo triste es que puede ser peor que la primera vez. Hace unos momentos acabo de mencionar que es difícil que la carne busque estar en sintonía con las cosas espirituales. Pero si a diario luchamos por vivir Una vida espiritual por medio de leer y estudiar la Biblia, orar en la intimidad con nuestro Dios, meditar las veinticuatro horas en su palabra, meditar, estar pensando, estar siempre con nuestro pensamiento en las cosas de arriba nos guste o no produciremos frutos propios de la semilla espiritual que Dios siembra en nuestras vidas y no por nada el Salmo 63.1 dice Dios Dios mío eres tú algo como lo que dice Gálatas pero los que son de Cristo hay una pertenencia ahí Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué sigue? Mi carne te anhela. Quien ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora tiene el control sobre ella y hace que anhele más y más a Dios dice el salmo 84:2, 2 anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo ahí está para los que les gusta cantar otras cosas si no eres de Cristo tu carne te llevará otras melodías otras letras, a otras canciones que desvíen tu mirada de aquel a quien solo le debes de entonar tus cánticos. Cantos alegres en tono. Los que somos de Cristo hemos renunciado a la carne para darle el control de nuestra vida al Espíritu de Dios rindiéndonos en obediencia y fortaleciéndonos por su palabra. Y si esto es así, aunque de pronto nuestro enemigo nos quiera lanzar una mínima atracción, no va a tener tanta fuerza como para atraernos hacia él. Crucificar la carne. Es algo que nos va a ayudar a cumplir con otra instrucción. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. A eso nos va a ayudar a cumplir el crucificar la carne. Y también nos va a ayudar a otra acción diaria. Primera de Corintios nueve veintisiete. Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea sé que habiendo sido heraldo para otros yo, yo mismo Venga a ser Eliminado Poner mi cuerpo en servidumbre Huir de las pasiones juveniles Vamos para el primer caso las pasiones juveniles no solo la pueden experimentar los jóvenes, también la pueden experimentar los adultos. El pecado no respeta edades. El término pasiones juveniles puede abarcar muchas áreas. El deseo por el dinero, el deseo por el honor el reconocimiento de los demás, la atracción y el deseo hacia otras personas, el deseo por el poder. El resultado de vivir de acuerdo a esos deseos es pecado. ¿Y qué va a ser el pecado? A separarnos de Dios, a romper esa comunión con Él a arruinar también nuestras relaciones con los demás, dificulta y corrompe y destruye también cada decisión que nosotros tomemos. No es de extrañar que Pablo usara palabras tan fuertes. Su exhortación a Timoteo es sin duda relevante e increíblemente útil para cuando se trata de enseñarnos cómo podemos mantener y conservar nuestra conciencia y nuestro corazón puro delante de nuestro Dios. Pablo exhorta a Timoteo a ir de las pasiones juveniles a rechazarlas por completo. ¿Tenemos ese mismo celo en nuestro corazón? ¿Alineamos nuestra vida con lo que dice la Palabra de Dios? ¿O le damos espacio a un poquito de impureza aquí y allá? Es claro que cuanto más buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida... el enemigo buscará por cualquier medio apartarnos, atraernos y alejarnos de Dios. Él está animando a Timoteo a buscar y vivir de acuerdo con el estándar y la pureza que el Señor Jesús estableció en Mateo capítulo 5 del 27 al 30. Pureza en cada pensamiento, pureza en cada palabra, pureza en cada mirada, pureza en cada intención. Si estamos conscientes en la esperanza y las promesas que ofrece el Evangelio y en el objetivo final, que es el que podamos llegar a ser como Cristo, entonces no hay duda que también debemos huir de las pasiones juveniles. No debemos alimentar o nutrir nuestra carne coqueteando con el enemigo, ni tampoco con pensamientos pecaminosos. Si tomamos esto con seriedad, obviamente evitaremos cualquier situación que quiera, de manera incluso sutil, apartarnos del Señor. Dios puede ayudarnos y asegurarnos en sus manos, cuidarnos. Él puede usarnos para cumplir su buena y perfecta voluntad en la tierra. Dice Segunda de Timoteo 2.21 Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Desea ser alguien que se guarda, se mantiene puro y está preparado para toda buena obra? uno como lo fue el Señor Jesús... en su peregrinar en esta tierra. El reto es grande. Vamos con el otro punto. Poner mi cuerpo... en servidumbre. En Primera de Corintios 9, del 23 al 27... El apóstol Pablo inicia diciendo Todo lo hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él No sabéis que los que corren en el estadio Todos corren, pero uno solo recibe el premio Corred así para ganar Todo aquel que compite en los juegos En todo ejerce Un dominio Un dominio propio corred de tal manera que lo obtengáis estás buscando ese premio que Dios quiere dar corred de tal manera que lo obtengáis todo siervo de Dios debe de andar conforme a esta norma básica. Su cuerpo debe ser sometido a servidumbre. Si su cuerpo no es controlado por él, no puede servir a Dios, no puede ser útil para Dios. ¿Cómo resolvió Pablo el problema de su cuerpo? Dice en ese pasaje, golpeándolo y poniéndolo en servidumbre. Y Pablo usó el ejemplo de un corredor que participa en una carrera. El servicio al Señor y la labor que un cristiano efectúa para su amo y Señor pueden compararse con una carrera. Todos estamos participando en esta carrera, nadie está exento no sabéis que los que corren en el estadio todos corren pero uno solo recibe el premio corred de tal manera que lo obtengáis pero en nuestro caso si todos corremos todos obtendremos el premio todo aquel que lucha de todo se abstiene el atleta no puede comer lo que desee ni dejar de comer como desee no puede dormir todo lo que quiera ni tampoco desvelarse a su gusto todos los atletas, los atletas tienen una disciplina muy estricta en cuanto a su dieta y horario de descanso su cuerpo ...debe estar bajo control... ...tiene que obedecer... ...todas las facultades del cuerpo... ...son reservadas para una sola cosa... ...correr... ...y correr de tal manera... ...que lo lleve a obtener... ...el premio... ...si nuestro cuerpo no es capaz de obedecer, necesitamos entrenarlo. No pensemos que el hecho de tener cierta aspiración para las cosas del Señor, eso nos va a hacer aptos para servirle. ¿Pero qué significa poner nuestro cuerpo en servidumbre? Para esto necesitamos primero entender cuáles son las demandas propias de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos prácticos tenemos que es el alimento, el vestido, el descanso, el sueño, la comodidad y el cuidado especial en tiempos de enfermedad si le exigimos poco a nuestro cuerpo en tiempos normales nuestras piernas nuestros pies nuestros pulmones y todos nuestros demás órganos no estarán bajo nuestro control en un momento como el de los atletas para hacer el deporte que practican sin tal entrenamiento no será, nos será imposible dirigir nuestro cuerpo en el momento que lo requiramos no debemos pensar que lo único que necesitamos para ocuparnos en la obra del Señor es solamente tener una medida de espiritualidad o un conocimiento nos puede hacer falta resolver un asunto con nuestro cuerpo. Pablo nos mostró cuán real es este problema. Y no estoy hablando de tener un cuerpo sano, sino de que si somos amos de nuestro cuerpo, si tenemos el control de él. Por ejemplo, en circunstancias ordinarias, el cuerpo nos demanda dormir. Si no durmiéramos, ¿cómo vamos a trabajar? Tendríamos que recuperar nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero si queremos golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, no debemos insistir en dormir durante los tiempos que se requiere Velar. ¿Le suena esta palabra? Cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní, tomó a tres de sus discípulos consigo y les dijo, velad conmigo. Al regresar los encontró dormidos y les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mateo 26 el Señor quería que ellos velaran con Él pero ellos se quedaron dormidos es incorrecto dormir no es legítimo y necesario pero si el Señor requiere que velemos con Él y no podemos vencer sobre esta necesidad legítima obstaculizaremos su obra cuando los tres discípulos fallaron al no permanecer en su vigilia con el señor él les indicó cuál era su problema al decirles el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil ¿de qué sirve tener un espíritu dispuesto si la carne es débil tener un espíritu dispuesto y una carne dormilona viene a ser lo mismo que tener un espíritu indispuesto y una carne dormilona ambos no sirven para nada espíritu y cuerpo deben de estar dispuestos es imperativo que el siervo de Dios se ejercite con miras a poner su cuerpo bajo servidumbre. Lo que implica que cuando el Señor tenga algo que demandarnos, o cuando las circunstancias lo ameriten, seamos capaces de hacer a un lado temporalmente los reclamos de nuestro cuerpo. Eso es poner nuestro cuerpo bajo servidumbre. Si lo hacemos en lo secular, ¿cuánto más para el Señor? ¿Cuántas veces no nos hemos desvelado por otras cosas? ¿Y para las que nos demanda el Señor? ¿Hemos hecho ese esfuerzo? el mismo principio se aplica al asunto de comer en muchas ocasiones nuestro Señor no comía por causa de su obra para Él la comida no era una prioridad pero también esto no quiere decir que nuestro Señor no comía Él comía en circunstancias normales pero cuando surgía una necesidad Él podía dejar de comer y esto es poner el cuerpo en sujeción. ¿Cuántas veces no hemos comido porque tenemos que entregar un trabajo, una tarea, cumplir con algún compromiso? Lo hacemos de la misma manera para cumplir en las cosas del Señor. Sometemos nuestro cuerpo a servidumbre. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre yo tengo una comida que comer mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra y bueno aquí también entra el tema del ayuno, algo de lo que también habló y aclaró el Señor Jesús para que quienes lo practicaran no lo hicieran equivocadamente otra exigencia del cuerpo es la comodidad y el descanso y para esto solo viene a mi mente cada vez que el Señor le decía a sus siervos en la antigüedad levántate ¿qué haces aquí? sal de tu sitio de confort deja de calentar esa silla ese sillón, esa cama calientita y acolchadita sal de ese letargo y pon tus manos a la obra esfuérzate yo estaré contigo y te diré lo que hayas de hablar y lo que hayas de hacer. Un ejemplo más... ...es la enfermedad. En tiempos de enfermedad o debilidad, el cuerpo reclama mayores atenciones de lo normal. Muchos... ...se aman tanto a sí mismos que se excusan... ...y se ausentan de la obra apenas se sienten levemente enfermos. ¿Cómo hubiera podido Pablo escribir sus epístolas si se hubiera detenido porque le dolían sus ojos? Por lo menos no hubiera escrito el libro de Gálatas, de donde hemos leído hace un momento. Pues ese libro fue escrito en un tiempo en que su vista estaba muy débil, porque dijo... Mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Si Timoteo hubiera esperado hasta estar bien de su estómago para seguir adelante con su obra, no hubiera habido nadie que continuara con el ministerio de Pablo en ese lugar, porque su estómago nunca estuvo realmente sano. Por un lado es necesario que tengamos un cuidado razonable de nuestro cuerpo, pero por otro, cuando la obra requiera que nos sacrifiquemos un poco, nunca debemos escatimar. Si a veces acudimos al trabajo y a la escuela con un poquito de malestar o dolencia, porque... Ahí sí queremos mostrar responsabilidad y porque decimos, es que si no me reprueban, es que si no, no me pagan. ¿Y el Señor de la Mies? Echemos una miradita a nuestros hermanos y hermanas que tienen sus pesares físicos y de salud, sin embargo están poniendo su cuerpo en servidumbre. Y por amor a su Señor y a sus hermanos o a su prójimo, sirven al Dios vivo. Hermanos, si acaso nos quiere ganar ese imán del que hablamos, digamos, Señor, mis problemas nunca podrán compararse con los que Tú enfrentaste cuando peregrinaste en esta tierra. Y si nuestro amor por el Señor es real y lo suficientemente fuerte, las batallas contra la carne y las exigencias de nuestro cuerpo no nos van a apartar de Él. Si nuestro espíritu es lo suficientemente fuerte, la carne no va a, a, a volver a aflorar, a volver a surgir cuando la vida de resurrección se multiplique en nosotros, esta le infundirá vida a nuestro cuerpo mortal tenemos que avanzar hasta que nuestro cuerpo ya no sea más una frustración sino que nos obedezca y nos obedezca solo a nosotros para que podamos honrar y glorificar a nuestro Dios cuando esto se cumpla seremos aptos para servir al Señor de forma eficiente y de forma eficaz oremos Dios nuestro pensar en tu vida aquí en la tierra nos lleva a reflexionar que tú viviste lo mismo que nosotros podemos experimentar ahora solo que sin pecado. Y eso es lo que tú quieres que nosotros vivamos hoy, una vida alejada del pecado. Y tú quieres, pides, exiges que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones, y deseos. Si hemos entendido lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, si lo valoramos, viviremos como tú quieres que lo hagamos. Tú nos has dado los recursos necesarios para que no pongamos excusas, para que no presentemos argumentos, sino para que venzamos, derrotemos, no solo al enemigo externo, sino al interno, a la carne. Ayúdanos, Señor a huir de las pasiones juveniles, a poner nuestro cuerpo en servidumbre cuando Tú lo requieras, cuando Tú nos llames a servirte, a dar testimonio de Ti. Solo así, Señor, verás el fruto de la aflicción de Tu alma en nosotros y quedarás satisfecho. Gracias por amarnos de tal manera y por mostrarnos qué pides hoy de nosotros para nuestro andar y nuestro peregrinar en esta tierra y sigamos siendo luminares en el mundo. Nos vamos a retirar y rogamos que tu presencia y tu bendición sea con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.